0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
1: Bonjour Yves, bonjour à tous À
0: la une, quand le prix de l'essence vous fait rater l'achat de votre maison
1: Ah oui, les banques regardent de très près désormais oui. les frais kilométriques avant de vous prêter de l'argent, un couple à plus de 5000 euros par mois par exemple a vu un pavillon lui passer sous le nez parce qu'il était à 100 km du travail il y a 6 mois, la question ne se serait même pas posée. À la une également, quel bilan pour ce 1er mai, les cortèges étaient plus fournis hier que l'année dernière, mais il y a eu des violences un magasin bio, par exemple, a été saccagé à, à Paris, symbole d'une France sous tension et fracturée. Écoutez,
2: C'est réservé à des bobos qui bouffent des graines et qui gagnent 5000 balles par mois. Et quand je vois des magasins comme ça... Je me dis qu'on est en train de virer tous les pauvres de Paris.
1: Reportage ben voilà. complet à suivre. La gauche, elle, essaie de s'unir. C'est fait entre Europe, Écologie, Les Verts et, et la France Insoumise, mais ça traîne un peu avec les communistes et, et avec les socialistes. Dans ce journal également, la propagande de Poutine, Sophie Jousselin rencontrait un enseignant qui a fui le pays. Il refusait de faire court sur la guerre en Ukraine avec les éléments de langage imposés par le Kremlin. Et puis Jane Birkin qui rend hommage à, à Régine, elle l'aimait beaucoup. C'est d'ailleurs chez la Reine de la Nuit
0: qu'elle avait rencontré rencontrer Serge Gainsbourg, vous l'entendrez. Dès la fin de ce journal, Cyprien Signy. Innovation au meeting de l'insoumis François Ruffin et je vous préviens, on va chanter. À 8h20, notre débat du jour. Les USA sont-ils rentrés en guerre contre la Russie Et puis à 8h35, France 2022, le troisième tour social aura-t-il lieu Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
1: RTL matin. La flambée du prix des carburants a donc aussi un impact sur le marché de l'immobilier. Avant de vous accorder ou non votre prêt, les banques regardent désormais parfois de très près la distance qu'il y a entre le logement que vous voulez acheter et votre travail. Et des dossiers peuvent être refusés. Là où il y a encore six mois, il n'aurait probablement posé aucun
3: problème, Pierre Arbulo. C'est un joli pavillon avec jardin, pile dans le budget de monsieur l'emprunteur. Sauf que problème, il est à 50 km de son travail. Voiture obligatoire. Et ça ne plaît pas beaucoup à monsieur le banquier qui sort sa calculette. Le budget carburant approche des 300 euros par mois. Dossier refusé. Les cas comme ça se multiplient depuis le début de l'année et l'envolée du cours du pétrole, raconte Sandrine Allonier, directrice des études du courtier Vous Financez.
2: Les banques en fait sont beaucoup plus attentives à ce qu'elles appellent des charges fictives, donc elles vont les intégrer finalement dans, dans le plan de financement pour être sûres que, que les ménages puissent continuer à assurer et le remboursement de la mensualité et les dépenses à côté, les dépenses contraintes comme l'essence. On a même eu des crédits refusés pour un couple qui gagnait plus de 5000 euros par mois parce qu'il achetait dans un autre département et allait faire plus de 100 km par jour. C'était considéré euh, par la banque comme un mauvais choix budgétaire.
3: Une difficulté supplémentaire pour acheter alors que le prix de l'immobilier est au plus haut depuis le Covid et que les taux d'intérêt sont en train de remonter.
0: Merci beaucoup Pierre Herbulo. Les manifestations du 1er mai ont donc été plus fournies que l'année dernière.
1: Oui, pour ce rendez-vous qui était cette année entre la présidentielle et législative, Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, les syndicats voulaient rappeler que leur appel à faire barrage au RN ne valait pas soutien et que sur la question des salaires ou de l'âge de la retraite, il pourrait bien y avoir un, un troisième tour social. Un premier mai gâché, notamment par les violences. Oui, des centaines d'activistes violents ont saccagé euh, des agences bancaires. À Paris, un McDonald's également a été pris pour cible. Et également donc, ce magasin bio, une attaque qui n'avait rien de fortune visiblement pris pour cible comme un symbole d'une France à, à deux vitesses. Reportage de Virginie Garin.
2: Ce sont des jeunes en noir, des black blocks qui ont cassé la vitrine, mais ensuite des personnes sont entrées dans le magasin. Cette manifestante a assisté à la scène. J'ai vu des personnes âgées se servir, qui sont rentrées et qui disaient 15 euros le kilo de tomates, qu'est-ce que vous voulez, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Marina a essayé de raisonner des jeunes qui venaient chercher des bouteilles. S'il vous plaît, ne rentrez pas dedans, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on manifeste. Stéphane habite le quartier, une scène l'a marqué.
3: Les gens applaudissaient. Une phrase, moi, qui m'a choqué, hein, c'est que les gens disaient « mais on a faim ». J'ai entendu cette phrase, on est à Paris et les gens disent « on a faim ». Je pense qu'il ne faut pas être dans une forme de déni comme ça, de la misère sociale.
2: Parmi ces manifestants qui applaudissaient, il y avait cette dame. C'est réservé à des bobos qui bouffent des graines et qui gagnent 5000 balles par mois. Mais quand je vois des magasins comme ça... Je me dis qu'on est en train de virer tous les pauvres de Paris. En voyant les dégâts dans la rue, Karine qui mange bio était atterrée. C'est assez choquant quoi. Je suis... En plus j'ai vu des gens se servir, c'est... je suis dégoûtée. Sur le mur du magasin, quelqu'un a écrit « Quand le bio sera accessible à tous, la colère s'apaisera
1: ». Reportage de Virginie Garin. Il y a donc eu 54 interpellations à Paris et notamment cette femme qui a été filmée également en train de s'en prendre hier à un pompier. Ce 1er
0: mai à six semaines des législatives a donc été aussi très politique.
1: Oui, les leaders de la gauche étaient là on retiendra d'ailleurs l'accolade entre le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et Jean-Luc Mélenchon. La gauche qui essaie en ce moment de, de s'unir. Bonjour Valentin Boisset. Oui, bonjour. C'est fait en tout cas entre la France insoumise et Europe écologie Les Verts.
3: Oui, historique dit-on chez LFI. Chez Les Verts, on salue un compromis où chacun trouve son compte. Bref, après d'impressionnantes livraisons de pizza cette nuit au siège des insoumis, un accord s'est noué vers une heure du matin. Il y a donc... Un programme commun, un SMIC à 1400 euros ou encore la retraite à 60 ans. La question européenne avait tendu les discussions. L'accord stipule finalement qu'il faut se tenir prêt à désobéir au traité, mais hors de question de quitter l'Union européenne. Ça, c'est pour le fond. Les Verts obtiennent aussi une centaine de candidatures en France, dont une trentaine gagnables. On s'en sort bien, confie un cadre du parti écologiste. Julien Bayou n'a pas caché sa satisfaction cette nuit. Nous, on est euh, écologistes très heureux, euh d'annoncer un vote favorable du Conseil fédéral par 89% pour constituer la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et on appelle les autres forces de gauche à rejoindre cette initiative, cette dynamique.
1: Alors, les autres dont parle
3: Julien Bayou, ce sont les communistes et les socialistes. Là, pour le coup, ça traîne un peu plus. Oui, les communistes, la situation s'est tendue euh, hier. Pour les socialistes, ils reviendront dès ce matin au siège des insoumis. Au PS, on nous dit que l'accord pourrait se finaliser d'ici ce soir. Un événement commun est d'ailleurs en préparation. Il pourrait se tenir en région parisienne samedi prochain avec une présentation en grande pompe des candidats de cette nouvelle alliance.
1: Merci beaucoup, Valentin Boisset. Information politique, information RTL de Benjamin Sport. C'est normalement samedi prochain qu'aura lieu en fin de matinée la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron. Et puis euh, l'actualité de, de la nuit, l'explosion d'une maison de ville à, à Allo, près de Marseille, qui a fait un mort. Donc cette nuit, la piste accidentelle est privilégiée. Aurélia Valérie a pu joindre Stéphane Guyot, responsable de la communication des pompiers du bouge, des Bouches du Rhône.
4: Arrivé
0: sur place, nous avons pu constater donc, une explosion d'une maison individuelle dans le centre du village. Et cette explosion a fait une victime et plusieurs autres blessés. Au total, 15 impliqués, 4 blessés et une victime, probablement l'occupante de la maison qui a explosé. L'origine, on partirait sur une explosion qui est due au gaz, mais ceci reste à confirmer par les services compétents. Le travail continue ce matin de sécurisation des bâtiments et... A priori, il n'y aurait plus de victimes, euh, d'après les premières constatations, mais les sapeurs-pompiers restent sur place.
1: Stéphane Guyot, responsable de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône.
0: Dans un instant sur RTL, ce professeur russe qui fuit son pays parce qu'il refuse de faire le cours qu'on lui a dicté sur la guerre en Ukraine. Restez avec nous. RTL, 8 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois. Euh, la propagande de Vladimir Poutine, ça n'est pas que dans les médias. Hein. non C'est à, non.
1: à l'école aussi que Poutine dicte aux profs ce qu'il faut dire de la guerre en Ukraine. La parole officielle n'est pas négociable. Sophie Jousselin, vous avez rencontré Kamran, qui est, est professeur d'histoire géo et qui a dû fuir justement la Russie.
4: Oui, début mars, quand sa principale lui demande de faire un cours sur la situation en Ukraine, en utilisant les documents officiels du rectorat, Kamran refuse et s'explique sur son compte Instagram. J'ai écrit que j'étais enseignant, que j'avais ma propre opinion,
2: que parfois je n'étais pas d'accord avec le
0: gouvernement et que là je refusais de relayer sa propagande.
4: Son message est liké, commenté des milliers de fois. Sa principale, également députée et proche du pouvoir, lui demande de l'effacer. Kamran refuse. Sa supérieure lui annonce alors qu'il est licencié pour comportement immoral sur son lieu de travail. Elle a dit que j'étais un agent de l'Ouest, des états unis
2: que j'étais un extrémiste et un terroriste
4: et qu'elle allait faire tout son possible pour m'envoyer en prison. J'ai pris peur et j'ai préféré quitter le pays. D'autant plus que Kamran avait déjà été signalé à la police lors d'une manifestation. Aujourd'hui, il est réfugié aux états unis en Floride chez son beau-frère. J'ai tout laissé derrière moi. Moi, mon travail, mes parents, mes
0: amis, je n'ai aucune chance de rentrer en Russie avant deux ou trois ans.
4: » Sur les 150 enseignants de son établissement, un seul et resté en contact avec lui. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Et en Ukraine, après une première
1: évacuation ce week-end d'une centaine de civils réfugiés dans cette usine assiégée de Mariupol, l'opération doit se poursuivre aujourd'hui en théorie, mais d'après les Ukrainiens, les bombardements ont repris déjà après deux jours seulement de cesser le feu.
0: Bon, le stress monte pour les candidats au bac, hein, les petits chatons.
1: Oui, dans dix jours, à partir du 11 mai, les candidats passent les épreuves de spécialité. Ne minimisez ouais. pas le stress du bac. Ben bah non. <rire> ce sont les épreuves, vous savez, qui ont été annulées euh, l'année dernière. C'est donc une grande première. Et Léonard Cassette a rencontré des élèves studieux, en l'occurrence, ah, qui profitent des vacances pour réviser, ici, dans le 10e arrondissement de Paris.
3: Oui, signe de cette appréhension, malgré les vacances, les grandes portes vertes de l'établissement laissent sortir une vingtaine d'élèves à l'heure du déjeuner. Je suis en mode full révision. C'est chaud de rater le bac, quand même. Comme si coups six là, tous sont venus bachoter leur spécialité maths, avant le grand jour, la semaine prochaine. On a refait des euh, sujets type bac, logarithme, les suites, la proba. Imen est en spécialité maths et physique et elle fait partie des moins rassurés.
2: Pas un peu de stress, beaucoup de stress. Parce qu'avec avec euh, maths physique t'as des millièmes de chapitres à apprendre. Donc, Pour
3: le français, ça s'est passé comment l'année dernière Ça
2: s'est mal passé, vraiment mal passé.
3: T'as eu quoi comme note
2: On voulait vraiment savoir. 12 à l'oral et 4 à l'écrit. J'ai pris dissertation. On n'avait jamais fait ça.
3: Donc t'as des points à rattraper là
2: Ouais, des points, des vrais points à rattraper.
3: Malgré la mise en place du contrôle continu, il y a un an, 60% de la note finale se joue sur les seuls épreuves Épreuves écrites, comme le français, la philosophie et ses fameuses épreuves de spécialité. Reportage
1: donc de Léonard Cassette avec ses révisions studieuses.
3: On l'avait surnommée la
1: reine de la nuit. Régine est donc décédée hier, elle avait 92 ans. Et Jane Birkin lui rend hommage ce matin sur RTL. C'est chez Régine d'ailleurs qu'elle avait rencontré Serge Gainsbourg. Et voilà la réaction qu'elle a eue hier, Jane Birkin.
5: Euh, merde Elle était si généreuse comme femme. Mais vraiment du genre, la porte ouverte, le table pour tout le monde. Et puis avec cette voix rauque et ces anecdotes, c'est génial. C'est des personnes qu'on n'imagine pas partie du tout. Et vraiment, pour Serge, le plus grand interprète pour les petits papiers, etc. Et lui, il a dit, oublie le côté paillette et, et redeviens-toi avec ta petite valise arrivant de la Pologne, parce que c'était vraiment en nature. Ils étaient copains comme pas possible. Ils arrivaient aussi à n'importe quelle heure de la soirée, l'installer dans son petit appartement au-dessous de New Jimmy's. Et ils étaient très, très amis. Et moi, j'étais toujours très, très euh, reconnaissante qu'elle, qu'elle m'a prise en amitié. Elle était peut-être une reine de la nuit, mais elle était une reine de la nuit avec un cœur d'or.
4: Alors, il y a eu aussi quelque chose de très important dans votre vie, c'est ce dîner où vous rencontrez pour de vrai Serge Gainsbourg, c'était chez Régine
5: Oui, c'était au New Jimmy's. Une vraie collectionneuse des personnes qu'elle mettait ensemble pour que tout le monde soit heureux. Oh
0: Je n'aime pas notre ah, voilà. régime, donc chante on des choses pareilles. C'est un évidemment, Serge Gainsbourg, ouais. en,
1: l'occurrence, en l'occurrence. Et un l'hommage petit... à la Résine, régime, on en reparlera à 9h15. dans laissez-vous tenter.
0: Un petit coup de foot, quand même
1: Oui, Marseille oui. a perdu 3-0 hier au vélodrome contre l'Olympique Alors, lyonnais en de la 35e journée de Ligue 1, n'est-ce ah, pas, Cyprien <rire> Marseille, qui est toujours deuxième devant Rennes et Monaco, qui sont à égalité de points. Bordeaux a perdu oui.
0: hier soir 1-0 également. Face à <rire> Marseille, c'est quand même mieux que Bordeaux, je me permets de le faire oui. remarquer. J'ai si, l'arbitrage, tout ça. Voilà, il y a toujours l'arbitrage. (rire) Le journal nous était proposé par Olivier.